0: Hello， 大家好，欢迎收听《每日易经学人》，我是主持人 Danny， 我是总编辑 Leon。每日易经学人团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友也可以在我们的 Facebook、IG 以及 m e d i a 看到我们每天的新闻转译哦。今天我们要看到的是这一周上半部有关于《经济学人》截取出来的大文章。首先，我们看到是十一月十六号星期一的新闻，而这天的新闻也会出现在我们每日一精选的 Facebook、IG 以及 Media 的两百五十五 PO 里面哟。首先，我们看到是呃最近非常火热的一个议题啊，叫做东南亚国协他们签了一个自由贸易协定，那里昂这个议题是怎么样？
1: 来跟我们说明呢？是 Danny 哦，你刚刚讲的这个东南亚国协签的这份协定跟谁签？重点是跟后面的几个国家，澳纽澳、澳洲纽西兰、呃，中国、日本、南韩等等的。那阿贤本身先讲阿贤啊，他是十个会员国、嗯，东南亚国协嘛，所以他的阿贤，阿什么叫阿贤？他是英文全称是 Association of Southeast Asian Nations。没错。那比韩、举韩、马来西亚、新加坡、呃，文莱、缅甸、呃，泰国。呃，辽国、印尼等等的，就是说那些东南亚国家，那他们本来就是一个一个一个贸易体嘛，他们自己有个联盟，比较松散的联盟嘛，很多人、嗯、相对松散，相对松散，很多人说他们可以跟欧盟做比较，讲个拜、啊<笑>欸、那个那个那个东南亚国协有一条，他们、那個、这个这个联盟不干涉各国内政，哦，所以我们看到泰国军事政变，缅甸军政府独裁，呃，那大家都是整睁眼闭眼，就连新加坡好了，也是基本上是威权政党，也就是一党独大嘛，相較
0: 起來是比
1: 较这个这个劳工呃。就这个，这个劳劳劳党，新加坡李工耀创立老公党，对，所以所以呃，他们的民主的那个 level 啦，其实跟欧盟差得很远啦，<笑>法治更不用说了。你看泰国现在不是闹很多斗争嘛，抗争嘛，等等。了解。好，那这个它本来是一个大经济体，那你不要小看这加起来，其实也是有一定的规模啊。而印尼就两亿人口了，了解对不对,對？那他们自己国家，他们加上了原来这亚太区域，还有这个。呃呃，澳洲、纽西兰当然是富裕国家，中国最大市场不用说，日本这个世界第三大、第四大经济体，那还有南韩啊，也是一个怎么讲，创了就是破了这个五零二零国家的人，什么是五零二零？就是人口有破呃五千万，然后这个年均所得有破两万美金的五零二零俱乐部，所以都是相当程度，所以。这个你有先进国家，你有生产性国家，那你也有这个新兴市场的，那他们共组签署这个贸易协定呢，就是很有名的 RCEP， 对，这个英文是呃、uh, Regional Comprehensive Economic Partnership。那中文名字很长哦，台湾这边翻译是区域全面经济伙伴关系协定，没错，我们叫 RCEP 就好了。没错，那错他们这个贸易联盟基本上涵盖了全世界三分之一的 GDP 哦。那当然，中国、日本、南韩占占，澳洲占绝大多数。你把这几个国家抽走之后，我就不信呵呵<笑><笑>这个阿简占多少了。新加坡当然占比很高了，其他的就还在发展中。对 ，OK， 那这个联盟里面不包含美国。那是不是中国？中国在里面的话语权就很大了，相对起来对，相对起来很大。对，那那他们吵说台湾不在二线里面，哎，我们没有竞争力啊，我们是不是边缘化？边<笑>缘化、啊。我我然后那个呃，我那个经济部长王惠美，王王惠美就说呃，如果。要加入 RCEP， 的话我们势必要接受九二共识，等于一国两制。那那马英九跳出来说九二共识不等于一国两制啦，那这当然就变政治化了。那确实，台湾没有加入 RCEP， 台湾一定有经济实力加入 RCEP。那你说缅甸、那个越南，或是或是这个这个这个寮、这个、国啊，都可以加入，就不信台湾不能加入啦。那当然是政治因素啦。没错。那,那其实我我们倒可以不用那么担心台湾不加入 RCEP， 你知道，因为因因为他说 RCEP 很多东西会关税呃减免，或是或是归零嘛，人贸贸易的。壁垒障碍被拖下来，可是我们台湾跟 RCEP 这些国家做生意，已经本来百分之七十的产品本来就是零关税、啊哦、对嗯嗯，而他们在 RCEP 里面这些会员国，好了，这这这些签署国，他们会互相减免的项目，呃，他们会是这这这个逐步递减式的，不可能今天签完之后、哦、一,一次到位，不可能，那对国内产业冲击太大。比如说日本好了，日本对于牛肉啊这个饭类。呃，或者乳制品这些本来日本做很多东西的，他们本来就保护国内产业，所以他们的递减是要十十五二十年、二十一年慢慢递减，那那那还早了其实，<笑>所以初级不会一触即发，没、哎、错，對,对对？那可是倒是紧张，是、嗯、我们好像这种区域整合都没有收到我们的份，对，了解吗？那
0: 讲的长期看来还是有一些影响啊，因为二十年嘛對，对对对对对，十年二十年,年
1: 有啊，那个谁柯文哲说，那个如果你不跟中国交好，那你台湾的贸易的跟中国是大宗，那我们要找替代市场嘛。那时候做柯文哲的。要说那是不是我们加入 RCEP， 跟 c b t p p 好了，结果川普也不管 c b t p p 了。不<笑>过<笑>现在拜登当选，可能又有会又会死灰复燃了，嗯、有一些机会。对,對,對,<笑>對，那那更者说，除了 c b t p p 之外呢，是不是我们可以考虑 RCEP？ 那可能 RCEP 这条路是没了了，<笑>感觉被断
0: 了。<笑>没
1: 错没错，对。所所以，可是大家不用太紧张，只是这是一个一个很有很有学现象，只、就是世界最大的贸易联盟形成了，美国却不在里面。
0: 对啊，这个可能很有趣的现象啊。嗯来，我们第二则，我们第二则讲呢，哦，也是新冠病毒的一些发展呐。那之前有有讲到说，法国有一些就是封锁的一些状况。那现在看到德国、欧洲也是其他大国也是有一些状况。那利昂这边
1: ，哦，德国这次是财政部长，很好笑，这种事情不是应该那种卫生部长出来的对啊，对啊。财、啊啊、政部长出来是因为他管钱的，没<笑>没没钱可以支援这些顾客，<笑>你知道吗？没有，应该说未雨绸缪，就<笑>就是知道说再再搞下去，我们都都大家都大家都大家都就是。喝西北风，喝西北风吃不了喝的走了。那那所以尽管他呃德国财政部长说，尽管在疫苗方面取得新进展，比如说 Pfizer 这个美国药商跟德国的这个 b o n t e c h 他们有共同研发出一个疫苗，号称百分之九十的这个这个这个成功率了。嗯，那缺点就是这个疫苗需要在零下七十度的地方先保存着。我那那零下七十，<笑>我家冰箱大概两零下两度就不错了，零下七十度，<笑>因我我一般家庭没办法保存这个疫苗了、嗯。没错。那你说今天你要把这疫苗送到非洲去好了，嗯、他们连电都没有，你何况零下七十度？是、呃。对对对，那所以最后财政部长是说了，如果就算疫苗进展好了，它是德国到四到五个月。之间还是会采采采取比较严格的措施来减缓病毒的扩散。那你看到德国是防疫的这个自由神，对，反正德国防疫，德国刚开始防疫说还还算是有成，还可以帮忙邻国分担病例的那个那个那个，帮帮他们把病人送到德国来做治疗。然后法国当然也是把他的火车，他的这个那、这个 TGV，、呃、对 ，TGV、这个、就是法国的高铁，嗯、法文是 t r a n s de c o n v i t e s 康德高维特斯，然后留一下法文。那那那那,那时候也是很多 TGV 被被改装成这个医疗的火车，是啊、把他病人载到德国去等等的。那你看，你德国今天做出这样的警告，其实我们还呃，我当然要紧张因为如果德国都垮的话，那其他人应该撑不了太久了。嗯
0: ，对对，欧欧洲疫情其实不容乐观
1: 、啊。没错没错，那现在看到新冠病毒在欧洲也是持续攀升，那个一毒确诊人持续攀升。那比如说奥地利好了，也在这个周末宣布了很严格的封锁措施。OK， 那与此同时，我们看到地球的另外一端，墨西哥的确诊病例数突破了一百万人，萬这是什么概念、啊<笑>那？那個、那墨西哥也是，你看墨西哥国家也面积也不小，可是它的首都墨西哥城就住两千万人，哇，<笑>就是高度很集中，很集中，高度密集的。那除了墨西哥突破一百万人确诊之外，所有人数也接近十万。那就说对我们来说，就是我们台湾很幸运的，基本上没有，现在好像算是控制住了啦。我们到现在也是差不多是四四百多人确诊，嗯，七个人因病去世，因新病毒去世。可是我们目前，我很久没买口罩了。这样讲，呵呵这是不是好的示范？大家戴口罩，比不？对，还是要落实防疫新生活。没错，没错，至少就是我们好像有平行世界一样，我们没有在疫情的恐惧当中。没错，
0: 没错，没错那也很珍惜这样的环境。是的。好的，第三个我们看到的是聚焦在亚洲的日本。那日本这次第三季终于有一些比较好的经济的成长啊，相较第二季、嗯、这样惨到谷底。那这个状况，让、嗯、我们来了解一下
1: 。Danny， 我觉得杯水车薪、啊。<笑>他说他今天公布第三季经济增长，他首度摆脱了从去年第四季，就是去年十一、十二月，<笑>呃，是十一、十二月。连续三个季度的萎缩，也就是说，从去年十十一十二月，我们在看今年，今年已经已经跌到第四季嘛，就是整一年是是在萎缩。那、啊、然后呃呃，到了现在第四季好了，哎，好像又开始复苏了。那那你知道日本那时候有安倍晋三刚刚卸任的首相安倍晋三，对，他有三支箭嘛，对，那三支箭的话，我这边就不多加赘述。简言之，就是他有三个财政财政的措施。那第一个就是扩大这个货币，我们讲的量化宽松，白化为印钞票，嗯，呃、没错，希望可以带动消费，希望可以提高这个通膨。那通膨大家想要通膨，不要觉得通膨不好。那通膨你有分恶性通膨跟呃健康通膨啦，就比如说如果像一九四七年。国民党把台湾搞得人仰马翻。就是那时候是四万台币换一块钱新台币，那是恶性通膨对；或新巴威一条面包卖一千亿新巴威比那是恶性通膨。那那个是 hyper inflation 是不好的。可是如果要他们要维持两趴上的两趴的那个通货膨胀，那这样会带动薪资成长，会带动消费等等的。那这是第一个，第一支安倍晋三的钱，那第二支就是要扩大政府支出，就是要盖很多公共建设，做很多公共建设，然后进而呃投资很多的做很多新建投资案，然后希望政府的钱可以带动民间的钱等等的。没错，再就是。改变日本的结构性因素，比如说鼓励女生啊去工作，需要女生可以到职场上面。因为日本老龄化很严重，应该算是亚洲最严重的国家。是，那全世界最严重的国家是日本吧？那那那个老<笑>台湾也很严重啊，日本更惨。那日本如果要维持现在的生活方式，或是要维持一样的这这工业产值、GDP 等等的，它需要有更多的劳动力加入劳动市场、啊，不然大家都退出，大家都老了，国家养不起啊，国家也没有生产力了、啊。有答案啦，要么就是 AI， 要么机器人。可是 AI 有办法，机器人有办法完全取代人类嘛。比如说，我可不可以叫机器人帮我去楼下帮我买个便当？可能可以，只是未来五年还是有困难了。目前还是有困难，目前还是有困难。那叫 Uberi， 还在手动叫 Uberi、嗯、不对？还是要有人来送。嗯、没错，没错。那那是不是要引进外来劳工？嗯，那个第二条路啊。第二条路，那你觉得日本是一个很好移民的国家吗？
0: 相对起来没那么友善，民族比较
1: 民族比较民族性比较强一点。没错，没错。外来移民比较不容易在日本待下来。那所以你像像澳洲，澳洲就是移民国家，他对移民的制度是有绩点的。如果你看你的学历，看你的年龄，看你的专长啊，看你呃呃看你有什么样的呃。呃呃，对澳洲可以有什么样的贡献？它还有一个评分制度。那、嗯、日本，日本现在其实也有个，是移民到日本还算是少数，而且日本是单一国籍国家，也就是说，哦放弃了哦、也说你,你,要你要去日本移民的话，你要放弃自己原来的国籍，包括新加坡也是啦。是。讲个译文啊，我们的那个现在不是炒中天旺旺那个中中天那个换照的事情嘛？是。那个他们老板蔡衍明嘛？是。那蔡衍明，就是、他台湾发迹，中国发财，可是他的护照都不台湾跟中国，他的护照是新加坡的。哦哦哦哦<笑>啊、很会选的，很会选的<笑>选选，选一个这个好用的啦。好，拉回来。那安倍晋三三支箭对不对，并没有那么成功，是因为很批评的声量很多，因为日本很多结构性因素，比如说女生基本上出来工作好了，还是不容易在同工不同酬了。那再來就是女生升迁也没那么容易啊。是。然后传统的这个这个还是希望说女性可以待在家里啊，嗯、相夫教子。相夫教子，这其实对女性不公平啊。可是他们社会是比较这样保守。那再来就是政府花很多钱去做很多的这个这这个这个这个、這個、公共工程啊，或者希望可以带投资。没没有达到实际的效果，所以企业还是不敢花钱，有为前景不看好等等的。那再来最致命性就是消费税，消费税这东西其实我个人是觉得这是欺负穷人的一个一一个财政措施，一个一个一个财政手段。比如说我们去身边那边买一一个麦小奶茶好了，你可能有零点五块钱啊、呃，就是五零点五趴，五趴是付给政府的，那就是印花税、营业税等等的，那消费税的一种。日本本来消费税是三趴，对，后来把它安倍把它又缺钱嘛，就把它涨到八趴。然后结果后来又涨了，第二次涨了十帕，就是三，然后后来变八，后来变十帕、嗯。那为什么说消费者是欺负穷人？是因为今天我买一个多奶茶是涨了涨如果涨了一帕，可能变十一块。那我我你呃郭台铭也是多付一块钱，可是我这一块钱对郭台铭跟对我来说一直不太一样。好，一块钱是一个很不好的例子。我讲 iPhone 好了，你买一只 iPhone 手机，如果涨了十帕的那个什么消费税。那可能 iPhone 手机是两万块，涨十块就两千块，对不对？两千块对我来说算是一一点点钱了啦，所以说是要花一点钱。可是郭台铭说那个根本是没有，就是没有，对他真的是无所谓。他可能一秒钟就赚了，就赚了好久好久，就好几百万。他没错，他这么有钱吧？呃
0: ，应该是,是有，对对对，<笑>没
1: 有他不用买，他,他们就代工, iPhone, 對對對代工。对
0: 对对，代工只有样品
1: 就可以拿，对等等。那所以，<笑>嗯、他所以为什么所以安利之山不成功？有一部分原因是因为他涨了这个消费税了，所以。二二零二零一九年底的结算下来，日本 GDP 下滑了七点一帕，其实情况是很糟糕的。那那时候那时候从二零一九年年底哦，下滑七点一帕，那时候还没有新冠病毒、哦，还没有以前没有全球疫情。那到了现在疫情，呃呃，嗯，这样这样加上雪上加霜的管制措施，是不是情况更加低迷？所以日本在最今年疫情第二季，就是四五六月的时候，最惨跌到破纪录的负二十八点一帕。<笑>你你你难以想象，难以想象。对你你你你说负五趴，负十趴，你负二十八点一趴其实是很严重的，你知道吗？对啊。所以经济学家们今天预估第三季他们有百分之十九的回升，但是你你说你现在已经跌跌了负二十八点一，你现在回十九，你就有意义吗？没办法补补补过去失血嘛，对不对？对对对,对,对，等等等等，所以随着是所以那当然随着支出的增加了，出口产业跟景气理应也要上升。但是日本企业刚刚讲的，它一样投资是犹豫不决的。那日本首相菅义伟现在菅义伟也希望采取呃十兆到十五兆日元，约合差不多九百六十亿一千一千四百三十亿美元之间的第三轮振兴计划，那相当于日本。这个全国呃的年度总支出，政府支出是百分之五十六，也是花很多钱在做，在做纾困等等的，嗯对对，没错没错。
0: 各国都在做这样的纾困的
1: 一个政策啦。对对对对对，那日本他当然也是希望说，因为日本毕竟是也是靠观光赚很多钱嘛。对，那如果外国大家外国人进不去的话，是不是靠本国消费？所以日本花很多钱在做旅游补贴，就像台湾有做安心补助、那個，没错没错，对对对，国民旅游等等的。对。那那可是那日本一方面又希望说可以促进国内观光，那你也不是没有疫情，还是有疫情哎。所以一方面你要花钱促进观光，一方面你要花更多钱防疫<笑>防疫做工位体系，那不觉得很矛盾嘛？对,對等,等的。所以呃，那搭上。再加上金一玄提到，上个礼拜啊、哦，日本国内单日的新冠病毒确诊病例呢，一天就达到了一千六百多例，对，创新高了，创新高等等的。所以，虽然这个在平均上来看，以国以国际平均来看是是是低的啦，可是，在日本却是很很很高的数字。
0: 对，在在对
1: ,对,对日本来讲，确实是。如果台湾一天确诊了一千例，我跟你讲，那那那那个行政院长都下台了。对，可能他可能要下来负责。对
0: ,<笑>对啊，所以我们在持续观察这亚洲情况。好，那我们到了第两百五十六铺，也就是十一月十七号星期二的新闻。嗯，第一第一则还是啊，就是新冠病毒的疫情啊，就是
1: 这一则会出现在我们粉专的第两百五十六铺。没错没
0: 错。好，这一则是讲到美国生技药厂莫德纳。他有一些
1: 比较哦，他也好像又有一些好消息了。对，我他说他有疫苗了，哦，他也有疫苗了。现在有疫苗就发财了，现在有疫苗就发财了那。那如果我下次我有疫苗的话、啊，然后大家还买股票，然后说啊，不好意思，消息走，消消息走<笑>、啊、乌龙一场啊，<笑>是不是可以可以白赚一笔嘛？那、嗯、那现在看来看来有有有有这个有疫苗，基本上应该就是有这个名次金牌，或是这个发大财等等,等,等<笑>那那美国生产厂就是 Moderna， 他们说他们实验性新冠病毒的疫苗在预防上面。比这个刚刚讲的这个 Pfizer 菲瑞的九十分更高，更高了哦、它九十四点五帕哦、嗯。其实，然后它这个是它它做的实验是有三万名美国成员啊参与了最后阶段的试，这这这这这这这这个试验。呃，三对不起，它三万多名美国人的试验是在惠瑞药厂。那惠瑞药厂它宣布它的疫苗成功之后，对不对？哎，隔一个礼拜换成 Moderna 去做宣布。那那那其实怎么讲？它可能是看到说，哎，辉瑞今天宣布起来，哎。就发大财了。对，那是不是要赶快一周之后还赶快还赶快宣布它的实验性有百分之九十四点五？那比较特别的是 ，Moderna 的它这个疫苗是不需要在刚刚讲的负七十度的极低温、哦，它的它的它的，它,它没有讲经济学没有提到它在多少常温，可是它至少不用在极低温零下四十零零下七十度的摄氏度温度之下保存，所以是不是也相也也要更有竞争力、啊、更有竞争力的？对，因为不是刚刚讲的没不是每个人都可以有这个零下七十度的这个器材了
0: 、啊，<笑>这真的要请国家自己去打造这种冷冻运输。没错没错。<笑>过程对啊，好，第二则哦，第二则又是欧盟的讯息。最近欧盟欧洲也是不太平静啊，就是欧、哦、那个匈牙利以及波兰政府，他们被欧盟被视为不符合法治的基本的一个要求跟资格，所以有一些状况，所以他们做了一些另外的反一些反制
1: 作为啦。阿弟安，我其实呃呃，当一些邦联或当一些群体，他们要真正的统一在一起的话，其实有一个有一个东西很关键，叫做。呃，财务、财政或债务共同化。嗯哼，那这东西拉到这个汉密尔顿，就是美国的那时候，美国最开始的财政部长，美国刚建国的时候财政部长。对 ，Hamilton，Hamilton Hamilton 就是提到说，我们北美十三州虽然把英国人赶走了，他说他说他们其实很松散你知道吗、嗯？举个例子，美国的国务卿现在是这个 Mike Pompeo。对，那他他号称是美国最大外交官，美第一外交官。可是其实国务卿这个角色在最一开始成立的时候，他并不是对外啊。他是在当十三个美北美十三州的这个联关诶协,、呃、协调的诶、呃、跑来跑去，就是哎我们还是个邦联代表忘记了，所以因为大家没有，他制度还是很松散嘛，所以所以所以后来是真的把美国北美十三州凝聚在一起，其实是债务或财务、财政或者货币等等的共同化。所以为什么秦始皇统一中国要书同文车同轨用一样的货币、嗯？不然战国七雄那么多国家那不同货币，那国家很分裂嘛。對那当然欧盟它只是欧元，也是在把它绑在一起。好了，那绑在一起是一回事，可是问题是在位绑在一起。<笑>那今天希腊、意大利、西班牙乱花钱然，然后福利太好，然后就搞自己破产，那叫德国人来承担，德国当然不开心啊。荷兰荷兰也不开心、啊、北就是北欧都不开心嘛。那今天今天欧盟要呃要要要有一个七千五百亿欧元的新冠病毒的纾困基金拨款，那七千五百亿欧元是大家一起出嘛？那其实是很高的一笔钱。没错。对对对对，那那所以那那所以这东西要过，大家都要同意嘛？那匈牙利跟波兰这个耐苏嫩蒂这两个就是呃呃呃想要阻阻,阻阻挡这个。呃，背景在于说，其实欧盟有很多的价值。书面上都很好看，可是实际落实，我们讲 implementation， 实际落实是另外一回事啦。对。那那呃，匈牙利基本上的总理就是 v i c t o r o r b a n 奥尔班就是其实他，各位查一下，他其实蛮集权、蛮右派的。OK 那。那那那那奥尔班他比如说他关闭了大学学学术机构，他关闭了，他开始在在在骚扰 NGO， 然后他说开始可以任命法官，奇怪，我什么行政单位可以任命法官？<笑>这其实不太妥。对。你可以提名。比如说，美国总统也可以提名大法官人选，嗯、然后参议院同意，他同意，他、啊、同意、嗯。台湾也是一样的道理。可是，可是今天 ，Victor Orbán、嗯、基本上是在直接任命、嗯、这个政这个这个、法官。自己玩呢、啊，自己玩。没这么说。那那波兰其实也是走向有一种反民主的现象，就是慢慢的又右,右派又右,右派当政。那好了，那欧盟要制裁这种呃国家嘛？制裁这种领导人。可是他如果一个欧盟要制裁某个会员国，对不对？需要所有会员国同意。状况来了，就是匈牙利乱来，波兰不同意，所以就没有一致决，所以不能制裁。那反之，波兰乱来，哎、波兰，然后，然后欧盟要制裁，匈牙利不同意。哦，哎，一关卡一关，哦、哎哎、哦，还有总玩、哦、懂玩，还有这个问题在。<笑>那那欧盟这个这个七千百亿的这个这个这个纾、这个、困基金拨款，这个、拨款是等于是帮助呃需要的需要需要这个经费的会员国。那那那,那可是这个经费是有条件式的哦，就是你要符合欧盟的法治精、哦、啊法呃你要符合他符合他的法治精神。那你觉得那你觉得这样？从哪里跟跟波兰会开心嘛？就找找我查嘛。嗯、
0: 对啊，当然不开心啊。对对对，
1: 所以他不止要要要这个拦阻这个七千五百亿的的新困七新百亿就新五百亿欧元的纾困基金，他还甚至要扬言啊，要这个 block 要阻拦欧盟高达一点一兆欧元，差不多是一点三兆美金，差不多是三三十几兆台币。我操，很多钱啊，因因因为欧盟毕竟西方国家有钱嘛。对。呃中中华民国这台湾一年的行政预算是。一兆八千亿，两个算两兆好了。等到欧盟，这是我们的三十倍，是十五倍，十五倍大。那那欧盟的，可以跟大家科普一下，欧盟的财政预算是七年一次。现在现在是二，现在在炒二零二一年，现在二零二零年底了嘛，嗯、接下来在炒二零二一年到二零二七年。这个他们叫做 MMF，Multi Annual 呃呃，想一下，串通借名词。呃、uh, m u l t i annual financial framework 好像就是欧盟的 MFF， 就是他每七年就会帮未来做审议预一些预算的审核。那所以今天匈牙利跟波兰就是要拦阻这样的预算，因为他们拿不到有法治门槛的新冠病毒纾困基金。对，嗯、那那有些国家基本上也是右派当政，比如说奥地利总理就是呃就是 Sebastian Cruz，Cruz Cruz 也是稍微有点偏右的，他是奥地利人民党的。那他也说这个金额很庞大，所以法治规定也是。也是有有它的必要性、啊。OK，
0: 当然当、啊、然，这个当然是我们自己有一些共同的规则，我觉得还是要有团体的成员去對對對去遵守我我。我想我
1: 想要补充一下，就是說我对欧盟也有很深的了解跟兴趣，嗯、了解所以未来我们在不管梅济选的读书会、中文英文呃读书会，还有我们的 Podcast， 还有我们的这个影片，我们都会想办法跟刚提到欧盟，想跟大家多讲一些，因为毕竟是了解的，也觉得很多人是我们可以跟欧盟学习的。没错没错
0: ，好。结束了欧盟的欧盟的议题，我们来到看到是有关于原油市场，原油市场那个 OPEC 就是原油输出国组织，他们也有一些不一样的调整跟预测，来
1: ，李、嗯、昂。我呃，现在 OPEC 哎、欸，刚刚讲到奥地利 ，OPEC 的那个总部也设在维也纳了，在奥地利呢。然后大楼看起来很朴素，是是是是因为石油不是应该富力堂皇吗？我那时候经过的时候，他跟我说是 OPEC 总部，你给我骗我！看起来看起来好像那种旧大楼一样。<笑>对对对，那那他们石油国的这些部长，他们今天要那时候要讨论，就是新冠病毒简直是高垮的需求，什么需求？大家在家里工作，不用开车。啊、那不能出去打，这不能出国，那不用搭飞机。那飞机跟车基本上都是很大的。烧油嘛，烧油，对对对。那现在大家需求没有了嘛？所以石油输出国组织跟他的盟友呢，在今年的五月份，他们史上第一次减产了啊！这个呃九百七十万桶原油一天哦，一天哦，那其实其其其实是蛮大的量啊。嗯，那错。很多国家像沙特阿拉伯好了，沙特阿拉伯百分之九十九十五的钱是财富是靠石油啊。那那对他影响很大，比如说沙特阿拉伯他们的国有的这个石油公司沙特阿美 s a u d r a m c o 他们那时 IPO 就。就是上首次公开募股就高达了两百九十二亿美元、嗯，对，没错，你才知道它它其实实力庞大。那那那时候号称世界第一啦，这第就是史上最大的 IPO。那后来、呃、蚂蚁金服、蚂蚁科技、蚂蚁科技公司就是阿里巴巴的这个这个阿里 Pay 的这个支付部门，也要拼上市上规，然后也是要在上海跟香港双重上市。然后是说三百五十亿美元，就是后来被当局给打下来了。<笑><笑>所以那那那听起来，沙特阿美还是史上最大的，还是第一，啊、目前的第一，还是第一，还是讲个逸闻啊？为什么会两百九十二亿美元？他们本来想要破破三百亿，后来王室人、啊、大都出钱，就是在东凑西凑，还是凑不了八亿美元、哦，所以只能卡在两百九十二。好可惜啊、哦！是是是是。对，那随着这个汽车慢慢的，哎，开始有国家解封啦，是不是有飞机可以飞了？各国开始要吵说要增加这个产量，因为可能对美国也会产油啊。可是。其石又不是美国主要产业啊，没错。对啊，我比如说，比如说，呃，呃，像台湾好，台湾不产油，对我们来说没差。可是，可是如果今天油价那个油价暴跌，我们来说是开心的嘛？对。就是前阵子加油，对不对？我之前去加油，开车加油就加满，哦，才七百块，我吓一大跳、嗯。以前都是一千多块，是。呃，现在七百块，我我还问那个交油站员工是不是算错了、啊？现在油价暴跌嘛，所以你今天做。太多也不行，太少也不行，对不对太少的话价格暴涨啊，然后全世界又又又开始爱用不起，用不起，然后油价上涨等等对,对,对,对,对那所以虽然世呃，事实上这个需求从第二季的深渊呐、啊，已经开始有所恢复，但是这个随着新冠病毒的案例又开始暴增，对不对？大家还是降低了，就是石油对石油的需求的那个上涨没有像预期那么高，所以上个礼拜欧佩克它将2020年的石油石油需求预期下调到一天只有980万桶。比去年少了百分之十，嗯哼，也就是说，那对沙特阿拉伯来说，那他是不是国家一年就少赚百分之十的钱？哇，
0: 这样差
1: 很多这样差很多、啊、那这个 OPEC 石油输出国组织，他们有一个这个部长级联合监督委员会，是英文是 Joint Ministerial Monitoring Committee。那这个会里面，他们会调整这个 OPEC 的产量目标等等的。那你你今天有些时候需要透过一些国际政治啊，因为沙地阿拉伯他可以说我我就是产那么多石油嘛，我就是要我就需要钱啊，你需啊就,是、就是需要钱、啊那，他把价格打他把价格打死，那那那一些小国可能他他等于是那石油没搞头没赚头啊，是因为本来这个固定价，就大家拼崩盘，那我干脆不要开油田就好了，对啊，對那等于石油又又,又失衡了嘛。那,、啊、那沙地阿拉伯是一个不可不可控因素，不好不對不行不好控因素，有一个不可控因素叫俄罗斯，<笑>因为俄罗斯有点不太好。不太不太好商量，不太好去、嗯、去去去去去逼他，或者是或或者是说不他就范，是因为他就是普丁说了算嘛？对啊，那他還、啊、那他也是产石油跟天然气。真、嗯、的、嗯嗯嗯，所以今天你这你要敲的话，你这这两大石石油产油国，你要去敲，其实也是不好敲，对吧？对啊，大家
0: 都有利益了
1: ，对，没错，没错。所以，呃，他这边提到就是说，石油国是国的这个产量与输出的调整，对不对？是不是还要等到一些时间才能知道说，到底需求是什么样？到底这个疫情到底会怎么样打打住，进而产生未来，才知道说我们到底一天要消耗多少石油？没错。好，那我
0: 们就往下走，我们到了第。呃，十一月十八号，星期三，也就是两百五十七铺的新闻。首先，我们看到是哦，最近也是非常占新闻版面的，我们美国的议题啦。美国代理部长米勒他做了一些
1: 措施的来量。不，其实这样讲，这个米勒他是代国防部长，是因为是因为川普把上一个那个艾斯佩直接换掉，马克那个艾斯佩炒掉，<笑>是因为艾斯佩当初是是是在这个 Black Lives Matter 这次抗争里面，川普想要用正规军，美国的现役正规军去去去去去 crash 这些 protest， 去去把抗议民众给给给给,给击溃，然后那是国防部长艾斯佩就说你不好吧，你拿这个现役军人去对美国人自己，川普就不爽了，就是你不是我你不是我的国防部长嘛，你应该帮我背书，不是跟我唱反调嘛，所以后来川普他。是、就是选不上之后，对不对？他就就把 Esper 给 fire 掉了。那那那那其实 Esper 了不起，任期只到明年一月而已、啊。因明年一月二十号拜登宣誓就职，拜登宣誓就职，也就是说 Esper 只剩两个月任期啊。你把人家 fire 掉，这不是为了面子问题吗？这就是面子，完全是为了面子對對對。所以他找了一个 Chris <笑> Christopher Miller、呃、当看守的嘛，当两个月你屁屁股还没做，热，你就你就走了。当然，你拜登会任命自己的人，<笑>没错、啊、當,当国防部长没错。可是这个 Miller 他今天他虽然代理了，他有说川普一样在卸任之前呢，他会把。剩两个月不到的时间了，他会把美军驻阿富汗的美国军人从现在的四千五百人减到两千五百人。差不多快一半了。那川普甚至也要也威胁过，说他也不是威胁、啊，他他说他在今年圣诞节以前从阿富汗全面撤军等等的。哦哦哦哦那科普一下，呃，美军在驻阿富汗，就是美国历任总统对不对？就是一直往中东派兵嘛。对，你看老布希还打那个波斯湾战争，对，沙漠风暴。小布希他儿子、啊、也打伊拉克，这这两父子基本上很喜欢打中东，你知道吗？那那那自从呃，金选之前写到过，川普是自从 Jimmy Carter。卡特总统以来，唯一一个不往中东派兵的总统。来，军民看了之后有谁？有这个呃雷根啊，雷根之后是老布希，老布希之后是克林顿，克林顿之后是这个小布希，布希然后奥巴,巴,巴马，这每一个都往中东派兵。可是，川普就是在往中东撤军，就是为了美国利益。因为有这么大庞大的军队在海外，其实也是
0: 很花费很高
1: ，花费高。当然也是在一个,一个 projection of power， 就是在反映折射美国的这个这个影响力。那那那今天他撤军的话，很多批评人是担心哦，现在在阿富汗地区哦，阿富汗政府跟国内的这个塔利班啊，这个神学士就是就是比较基本教义派的，对他们很多叛乱分子。叛乱分子跟跟这个阿富汗政府当局在进行和平谈判，你今天那那那今天塔利班不是这么好控制的，那阿富汗政府后面是美国在站台不是吗对？今天美国撤军了，你觉得阿富汗政府好谈吗？这看起来是非常难谈的。那、嗯啊、你的 bug 都不见，你的后台都都都都撤，我跟你谈什么？谈什么？我、就是、打！打嘛，<笑>对不对？所以他们一直到和平谈判，在进度、嗯、没错没错。所以这东西我们看持续观察下去，到底会不会把兵队部队全部撤走，或者说拜登上任之后会不会重新再驻军？会有不
0: 同的外交策略跟战略。嗯，好。第二则我们看到的是哦，这经济的消息啊、哦，特特斯啊，大家都耳耳熟能详啊，就是最近就非常火红的一个企业。那最近呃，上下将上下个月被纳入就是标普的五百指数。那这个整个哇，这个市场一听到整个飙
1: 上去了，没错没错没错那这样这边，哦，特斯拉那时候精选写到它的市值公司只有四千亿美元。Oh, 操！你有买它股票吗？<笑>我没有买。有没有会发财了。你知道吗？<笑>买真
0: 的发财了，是<笑>发财
1: 了。<笑>那那,那标普派，就这个这个不用说，就是这个 S a n P five hundred， 就就就是指标性的指数股。那它那那可是今天 Tesla 被拿进来对不对 ？Tesla 它的市值四千亿美元，嗯、是是是是是是,是,是这个大于。呃，这个指数中 S M S M P 指数中百分九十五的公司的市值是很大，可以跟它相对应的相比的，应该就是苹果吧？苹果，苹果是有破兆美元嘛、嗯？对对对对对。對對對對對對對那那那呃，经济学写到就是说，今天标普五百被纳入了这个 S M P 方方准对不那 S M P 方方它里面的追踪基金必须要购买价值约五百一十亿美元的特斯拉股票来把它均开来。那这方面其实股票我没那么研究，可是我感觉 d a 好像可以给我们解释一下
0: 。OK， 那个比较像是我不知道，因为如果大家有在关注台股的话，其实有一只叫做零零五零。零零五零。对，零零五零，它是它是一个就是一个比利时的一个全指股，它里面有百分之很就很高的比例是台积电，所以当台积电往上涨的时候，这只股票就会往上涨，而就是当。他宣布，譬如说，呃，元大五十，他就把元大五十啊，就是选台湾选前五十大，就是最好的绩优的股公司来纳进来。所以，当有些人他可能明年或后年他有被剔除了，或被被加进来的这种股票，都会提前反映他的一些状况。就是因为他如果被纳入的话，他必须这个这个，這個、因为他是成分股，所以他必须要去买买进来。就是他不管多少，它就要买。所以他都会反映市场，他可能涨一波。那像看起来特斯拉目前也是这个情况，所以很多不同的全值股或者是成分他必须要去购买特斯拉股票，去达成他对消费者这个产品，就是标普五百的这个样子的全值的一个股票这样子
1: 。哦、oh, 嗯，所以特斯拉被纳入 S M P 5百或者标普五百，他们这边最踪基金也是等于是也要做一个对冲的动作吧
0: ？呃，他就是要把它买进来，然后把原本就是被标普五百踢出去的股。剔除的公司，他就要把它卖掉、啊，对，去维持它对投资人 commit 的这个子的一个成分。可是这个纳入的价格是五百一十，五五百一十亿美元，<笑>这非常高。因为标普五百是老实讲，就是很多投资人首选，因为因为美国作为最大的一个经济体，然后它的最最好的五百家公司其实是相当稳定的、啊、老实讲，那当然最近。股市的波幅已经超越了人,人类想象所，所以，确实就是大家如果很很多人就选择这样子比较保险稳定的一个标的，所以当然这是。标普五百当然是美国的很重要一个指数啦，所以大家也可以持续观察后面的一些指数反应的情况
1: 。不过我们还是要说啦，投资有赚有亏。
0: 哎、欸，没错，我们还是要加这些警语啦。
1: 对对对对，加上<笑>我本人李阳啊，是绝对打死不碰股票的，这个大家好多都了解，是,是,是因为我不喜欢任何风险，一点风险都不喜欢、哎。人家说我很笨啊，就是慢慢存钱嘛，<笑><笑>有天可以买房子，给大家给大存很久。可是我担心玩股票，万一玩一下，哎、欸，扑通，什么都没了。
0: 哎、欸，真的真的，真的需要很多的心脏。<笑>哦、个人选择上上下下，其实这
1: 样子的刺激。不過 Tesla 这个被纳入标普五百，经济学家写就是这个舆论已经帮助了提升双方的股价。S M P 的这个股，这个这指数也上升。那这个特斯拉，哎呦，特斯拉可以进到 S M P 五百，基本上也是对它一个认可了。所以双方股价都是上，都是上涨的
0: 。所以真的是就是还是美国的金,金融股市会玩。<笑>好，那我们来到第三个，第三个讲到了墨西哥。墨西哥最近通过一个。一个法案投票啦，投票。那这个投票也是蛮有趣的，来一样
1: 。那他们你投票就是呃，墨西哥人是不是可以使用这个 recreational drug？ <笑> recreational <笑>这个字很好，就就是 for fun 啊，就是休闲娱乐大麻，是,是，是是,是是。就是、可不可以胡麻的意思啦、啊？<笑>那那其实讲到这个，我想要推荐大家可以看一下 Netflix，、okay. 网飞有个系列叫做 Narcos。毒枭，那毒枭一开始是毒枭第一季、第二季是在讲哥伦比亚毒枭怎么抢的，第三季后拍这个墨西哥毒枭，呃，这就是 f e l i p Garay 的都，呃，就就然后后来又拍这个这个毒枭这个艾滋艾滋毒枭，对，巴丘等等，这都都是墨西哥毒枭的那个。那所以，呃，这这个很有趣，是因为毒品的市场啊，毒品的制造、产销、生产、运输，然后然后这个这个上下交相贼、官商勾结，这个很多很多故事。其实我在看 Netflix 那个影集之前。不知道的，你知道不敢
0: 想象
1: ，不敢想象，还发现我原来什么叫毒枭，终于可,可以了解了。因为台湾还没有它那么大的这个，像墨西哥、哥伦比亚这种规模但当然，當然毒品是不好的了。对对对那那那那，那那那目前为止啊，就是就是在,在美洲啦，只有这个加拿大跟乌拉圭是大麻全国合法化。Okay. 美国还要看州，美国有些州是可以合法化要用大麻的，对不對,对？有些州是打死是不能大麻。Okay. 要用也不行。像我一个朋友、啊，他当然荷兰人。那那他本身不呼嘛？奇怪，何大人不呼嘛？什么道理、啊？<笑>可是可是他会用这个这个这个医医用的这个这个大麻，大麻或是好像是鸦片、嗯對對對，因为还有癫痫症等
0: 等,等等。是哦，是了解了解作为医药
1: 。对医疗使用，对那那那那这个方面，我觉得是应该通融的。那美国像德州或者有些州市这种打死这种保守派，就是一点毒品都不能沾，包含药用也不行等等的。OK。那在墨西哥很多这种，或者南美洲很多这种毒品，如大麻是是海洛因骨科碱是被黑道掌控这些非法贸易等等的，所以所以一般老百姓对于大麻合法化的支持度支持度也是很低。相对起来的，因为因为因为今天好假设你今天在在台湾好了，我们讲打麻将棋牌社。或是这个这个茶室，<笑>这个当然都会有一些比较负面的这个我们讲 intonation 比较负面的意涵。那你说去去去去就打麻将啊，确实就是喝茶，有可候人家会不免怀疑说到底是喝什么样的茶、啊？对对对，有不一样联想。那旁边会坐谁？人都了解我意思。侍女之类的。呃呃呃、对,对对对，我侍男也可以啊，对对对对呃、我们性别平等的。对对对对对对,对,对,对,对对对对。那照照这个照这个广东人比叫白话文就说有时候跟鸭店嘛，鸡店跟鸭店嘛。是是是。我我以前还不知道，后来认识朋友说哦，原来男生的店叫做鸭店。哎、啊，等等等，好，扯远了。那拉回来，今天呃，很多倡议者就提到说、这个这，这个这这个墨西哥应该正视毒品问题。所以你你虽然说它非法，可是它流通流通是很广泛的啦。等等的，那所以最高法院呃，墨西哥最高法院就是也说这个这个呼麻似乎也是宪法保障的特权。墨<笑><笑>西哥最高法院是不是也是？很强。那,那<笑>是不是也是呼了一些麻，你知道吗？所以所所以所以,所以他们参议院就是把它排进这个法案审，就是法法法案的审。这、就是在投票决定，所以那最高法院给他们的期限是在十二月十五号之前完成立法。那当前执政的这个国家复兴运动党，这个 Morena Party 国家复兴运动党的他们自己本来就是有点偏保守的，那他们自己党的保更保守派其实是很大的反弹。但是为了要这个，为了要参众两个月足够的票数支持，他们还是会需要做这个立法的动作。那关于未来这个立法，大麻将在墨西哥市场上面定多少规则？多少的规范其实一直都争论不休的，是因为你管太少的话，会鼓励大麻的广泛使用，然后，然后可是呃，呃，你管太少的话，大大大麻可以广泛使用，也带来文件的收税收，因为政府可以抽税嘛。可是如果你管太多的话，对不对？你会刺激黑市，是因为你管那么多，那我去黑市买就好了，黑市还不会。因比如说，今天我要买大麻的人，政府合法，可是我要执照。啊、我,我要有这个这个这个证明，对，等等的，然后然后我不能开车，啊麻烦死！或是你呼完，你要在一个一个场所里面呼完，呼完你要两小时，你醒了之后你才能走。假设，那我去黑市买就好了，因为黑市没在管了，你买就可以走，你去是想呼就可以呼嘛，等等的。所以管多不对，管少也不对，等等的。那当然，这个也也，如果你管太多的话，你也排斥这个比较贫穷的这个消费者或是种植者，进而把他们推向黑市。所以经过了一番讨论之后，经济学开了一个玩笑，他说政治人物对不对？还是可能会这个，还是可能会把合法化，因为这个毕竟这个是让他们放松跟感到愉悦的这个产品商品。理解理解理解，理解理解所以所
0: 以其实是这政府也是蛮两的，不管哪国的政府。
1: 我讲到呼麻对不对？我可以大方承认我在荷兰呼过麻，<笑>因为台湾的刑法第五条这个读过没有？没有讲管辖权，我在那边做这件事情。当事国是合法的 ，OK。那台湾不能说你在那边抽，你回台湾就把就就用就用法来罚你。了解。对对对，那那是个很不错的体验。那<笑><笑>当然，我在台湾觉得不能体验。台湾大麻是二级毒品，对我我我们要守法。对，可是你到荷兰去，你是可以试看看的。对对对，那还还蛮好玩。不过当然我们没有鼓励大家这样做了，对对对对<笑>只是一
0: 个一个体验的分享对对对对对对。对对对
1: ，其实很多台湾朋友问我说：“欸、我去荷兰西马会不会会不会团被抓？”不会，那边遵守、啊 okay, 这,这,这,这个这个讯息，我们厘清一下。对对四大管辖权，刑<笑>法、呃、第五条
0: 。好，好，那么本周上半部《每日一经济学人》的 Pocket 就到这
1: 边，而明天还有其他重大新闻呈现给各位。那对于本周新闻任何想法，或想和我们讨论的话，都欢迎在评论区留言哦。想跟我跟 d a n n y 妹、妹妹聊天的话，都欢迎参加支持我们的中文精选文章读书会以及全英文讨论班哦。资讯都
0: 会提供在每日一精学员的 Facebook 粉专，请大家持续关注我们的 Podcast、Facebook, Facebook、IG、YouTube 跟 Medium。感谢你的收听，我们明天见，拜拜。拜拜